0: Olá. Bom, já de cara você deve estar estranhando, né? Você não tá no podcast errado. Eu sou o Gustavo Ferreira, tá? E hoje sou eu que tô começando, né? Foi acordado aqui, tá? Eu não fiz nenhuma ameaça ao professor Gustavo
1: e não estou não estou em cárcere privado, nem sob ameaça de de arma, nada disso, né?
0: Exatamente. Foi Aqui foi um consenso. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito, muito interessante, né? Vamos abrir aqui o nosso episódio de número 125 e vamos falar de Laida, possibilidades e popularização. Então, antes de mais nada, já começo né, perguntando aí como estão os ouvintes, está todo mundo bem? E, e, claro, perguntando como o senhor está também, professor. Está com frio, que eu tô com friozinho aqui, <risos> né? Essas, essas últimas semanas aí tem tido... Um, um, a tal onda de frio e pegou a gente com força aí. Então, queria saber se você está bem, se está
1: todo mundo bem aí em casa. tô Eu estou me recuperando de uma, uma virose. Não sei, a gente ficou muito tempo em casa hum. e acabou não adoecendo, graças a Deus. né Eu nem a Covid eu peguei, já tomei as três doses, mas é, na família tem sido recorrente uma tosse que fica aí, ela vai e vem e nessa já tem umas 3, 4 semanas. E essa semana me pegou de jeito, mas eu consegui fazer o que tinha que fazer e tô aqui conseguindo gravar o episódio com você. E isso para mim é muito, é um motivo de muita alegria. Mas estou também de casaco aqui porque os dias têm sido frios, né? Dormindo de casaco, coisa que para mim é uma raridade.
0: Pra mim também, pra mim também, <risos> assim, é, é muito raridade mesmo, aqui, aqui no, no, no Distrito Federal, né, o período de, de frio, assim, mais intenso, ele costuma começar em junho, né, vai ali julho, até né? o final de julho, uhum. é, a gente ainda tem um friozinho intenso, mas nem nesse período de frio intenso eu durmo de casaco, né, eu durmo uhum. no máximo com uma camiseta, agora nessa onda de frio eu tô dormindo de casaco,
1: todo dia. Não, e a gente teve na semana passada o dia mais frio registrado, né? Nós tivemos no Gama 1.4 grau de temperatura de madrugada. A temperatura mais baixa tinha sido 1.6, então realmente não é brincadeira. E aí a gente acaba também desbalanceando, a imunidade fica meio baixa, é mas exatamente. nada que uma boa... É, um bom descanso né, e cuidados aí sejam importantes para que a gente logo se recupere mas falar de LIDAR é algo extremamente interessante e a proposição desse tema vem justamente porque hoje, quinta-feira o episódio sai na segunda mas hoje estamos gravando na quinta-feira à noite hoje saiu uma matéria na Nature sobre a utilização de LIDAR para é, a identificação de Na região da, da Bolívia é, Amazônica Foram encontrados centros urbanos Que desafiam os dogmas da, a, da arqueologia Uma estrutura aí que tem uma previsão Numa região chamada de Cotoca Que é, tem pirâmides, tem uma estrutura urbana Terraços, é, estradas elevadas Enfim, caminhos, né? trilhas e uma uma região que foi ocupada pelos arqueólogos aí uma previsão entre 500 e 1400 antes de Cristo. Então, é uma área que estava coberta por uma vegetação muito densa e que o Laida revelou com muita intensidade. A imagem que a Nature disponibilizou no site, é um artigo que está aberto. Então, qualquer um pode baixar e ler, você percebe uma estrutura radioconcêntrica, né, já lembrando aí da, da minha época de estudante de geografia humana, com o, o grande professor Aldo Paviani, a gente estudava os modelos da, das cidades e tal, e tinha uma estrutura que é comum, você tem um centro e daí saem raios, né, que é o padrão radioconcêntrico, que é o que a gente vê na imagem LIDAR, né. Bom, e
0: isso, isso é muito interessante, né, que a gente faz até um, um paralelo com uh, os grandes centros né, de hoje. Assim, essa, essa formação radial, ela é um pouco comum, né, um uhum. pouco mais comum na, na, na Europa, mas que uh, a gente consegue fazer esse paralelo né, entre a formação, a, a formação urbana uh, dentro aí do, do, do contexto histórico. Né? Então temos mais de 1500 anos, né? É, acho que foi isso né? que você falou. É mil e, mil e
1: pouquinhos. A datação e... por radiocarbono re revelou aí que a estrutura desapareceu por volta do ano 1400. Pois é, então e assim e tava
0: até hoje é, sem ser descoberto, né? Uhum. E a gente, assim, a, a, eu não sou o cara do LiDAR e tal. Eu mexo, já mexi e hoje em dia mesmo pouquíssimas vezes assim uhum. mas eu lembro que há pouco tempo conversando com um colega aí eu, e eu né meio meio de fora desse mundo lá e da na época eu falei pô, esse negócio aí parece que veio para ficar né e naquela época assim vai fazer uns três anos por aí Sim. é aí ele falou já veio e já ficou é, exato já está aqui então a gente está colhendo os frutos aí e, e a gente consegue ver também que são frutos que não são é, ligados né, diretamente só a nossa área aqui, as geotecnologias, né? Então uhum. a gente consegue auxiliar o pessoal da arqueologia, da história, da sociologia, da geografia urbana, que vai entender toda essa questão, né? Que já existia é, formações urbanas que a gente acredita ser modernas, né? Uhum há 1.500 anos. Isso
1: é muito interessante. Exato. Eu me recordo o último, o último evento do Map Biomas que eu participei aqui em Brasília. Eles faziam o lançamento das coleções aqui, né? Faziam hum. uma reunião aqui em Brasília e faziam o lançamento das coleções. Eu me recordo que a última vez que eu participei é, foi antes da pandemia, eu acho que em 2019. É, eu assisti uma, uma fala de um pesquisador da NASA, vinculado a eles que é um dos caras do comitê científico do Map Biomas eu me esqueci o nome agora, mas ele mostrava e eu me recordo porque eu fotografei a, a, a o painel que ele estava falando eu fiz umas, umas fotos com o celular e ele mostrava justamente um artigo que saiu em 2019 que eu na época baixei e li que eram os perfis do ICESAT-2, que é um sensor orbital LIDAR, que estava sendo utilizado, e ele mostrando os, uma parte do artigo que discretizava o desmatamento na Amazônia. Mas um nível de processamento, Gustavo, é assim, interessante de você ver onde é que está o topo do dossel onde é a estrutura do dossel, onde é que é o chão, porque o LIDAR tem essas possibilidades né, de você fazer a investigação nesse sentido. Já existia a missão Jedi, que é uma missão extremamente interessante, eu já falei sobre ela em posts, a missão Jedi que está na Estação Espacial Internacional, né? e eu quero ver inclusive já por causa do episódio se eu faço a postagem de um vídeo que eu trato do Jedi, é, como é que ele funciona, como é que ele faz essa perfilagem, né? ele trabalha de, no formato de onda contínua e é bem interessante. Mas tem essas possibilidades, ou seja, o LiDAR, a gente costuma chamar de sistemas laser scanner, né, porque são varreduras de laser, é um sistema ativo, né, assim como o radar é um sistema ativo, ou seja, você manda a radiação e você capta o retorno, só que ele tem toda uma relação diferenciada, porque é outra faixa do espectro, né, você tem duas grandes regiões em que você trabalha, você trabalha na região do verde quando você quer trabalhar com batimetria, que aí você tem mais energia e a, a onda vai entrar na água e vai interagir com o fundo. Né? E você tem o mais comum, que é o, o, o laser de neodímio dopado por ítrio, alumínio e granada, que você tem ali um comprimento de onda de 1062 nanômetros na região do NIR. Então você já tem menos energia que o laser verde, mas você trabalha com toda a topografia. E a proposta inicial, né, porque no início aí, nos anos 2000, anos 2005, por aí, a gente chamava de laser scanner porque não havia consenso em relação a nome. Hum. Tinha gente que chamava de LADAR, Laser Detection and Ranging. Tinha uma, uma outra utilização que era o, o mapeador de largura aerotransportada e o LIDAR que é né, o Light Range and Detection né, que seria o termo e que acabou se popularizando e aí hoje a gente utiliza o LIDAR mas ele é um sistema fantástico, eu acho que é, é um dos sistemas sensores que a gente fala no curso de sistemas sensores é o último que a gente aborda, mas é fantástico principalmente para quem trabalha com topografia, né, com modelo digital de superfície, modelo digital de terreno, para quem trabalha com vegetação, quem trabalha com batimetria, ou seja, e quem trabalha também com planejamento urbano, porque Exato. você tem muito, muita perfilagem interessante aí para trabalhar. Né?
0: É, eu acho, é, antes, antes da gente entrar numa questão mais conceitual assim, de, do funcionamento do LiDAR, né, uhum. é, eu só queria destacar que a gente tende a, a encontrar as referências para sensores ativos mais ligadas ao SAR, né? Exato. E muitas, muitas vezes a gente acaba esquecendo que os LIDARs também são ativos e eles funcionam com princípios é, bem parecidos, né? Então, Exato. Então, eu, eu estou emitindo ondas coerentes, né? Isso é, isso é muito, muito, muito importante, o fato de ser coerente, ou seja, elas saem do, do emissor, né? elas uhum. saem da antena na mesma fase, todas as ondas. Né? E, isso, não há
1: defasagem, não há defasagem. É, na,
0: na hora da emissão. Isso. Né? E, e, e isso tem é uma característica, característica
1: comum. É, e tem uma característica que diferencia que não há polarização. Isso, Isso no, no laser você não tem polarização, é, uma, é um diferencial. Agora, é genial o sistema, porque primeiro você está trabalhando com uma energia que te permite você fazer uma visada nadiral. Então você não precisa ter a questão das, das ingresias e das dif, dificuldades de se trabalhar com visada lateral, que é Sim. sempre um transtorno, né? As distorções, né? É, exato. Tanto geométricas como radi, radiométricas que você precisa fazer todos os ajustes e tal né você tem mais mais trabalho de pré-processamento do dado do que efetivamente para chegar ao que você precisa né já os dados LIDAR não é bem mais mais tranquilo mas é interessante porque você falou e a gente também é, tem algumas questões que que são é, mais complexas por exemplo a gente não pensa na faixa de micro-ondas em sensores passivos e tem toda uma linha de sensores passivos de micro-ondas, né? Que são os radiômetros passivos e que você trabalha e que tem uma, uma aplicabilidade enorme na oceanografia e na meteorologia, né? Assim como a gente não trabalha com sonar, porque aí a gente já começa a trabalhar com onda mecânica e já começa a esbarrar mais na geofísica do que efetivamente com a radiação eletromagnética e aí a gente tem, mas também um sensor ativo, né? E é bastante interessante a gente pensar nessas, nesses aspectos, né?
0: é, assim, São são é, desdobramentos, né? Quase infinitos em termos de sistemas sensores. Uhum. Se a gente pensar, por exemplo, na, na naqueles levantamentos feitos por GPR, né?
1: Ou sim, os, sim. Radar de penetração é, de solo, né?
0: Isso. Tem tem também
1: métodos. Geofísica forense tem colegas nossos do no Instituto que trabalham com isso e os princípios são os mesmos do SAR. Ou seja, você vai trabalhar basicamente com rugosidade, com constante dielétrica né, e medindo ali o retorno do pulso. Eu me lembro quando eu fazia doutorado, a gente fazia umas práticas de GPR em geofísica rasa, que era para ver os locais de infiltração de água no centro olímpico. Aí fazia a perfilagem e onde tinha água você tinha atenuação do, do sinal e pronto, acabava. Aí você dizia, bom, tá aqui, a pluma de infiltração está aqui marcada. Né? a mesma lógica que você usa para assar.
0: É, tem, tem tem outros métodos também, principalmente vo mais voltados assim para essa questão de água. É, subterrânea, né, uhum. e o pessoal da geofísica utiliza muito, os, por exemplo, os VLFs, né, Very Low Frequency, né, então uhum. meus amigos geofísicos aí, se eu tiver falado errado, me perdoem, mas que são <risos> são métodos em outra faixa, né, do, do espectro eletromagnético, mas que são bastante utilizados, ou seja, são detectores, são sensores, né, que claro, não, não, não estão em órbita ali, né mas são comumente utilizados para a gente identificar esses tipos de feição. Então Exato. você tem uma gama muito grande de sistemas sensores que vai implicar em uma gama maior ainda de aplicações.
1: Né? É, você sabe que eu quando penso em LIDAR, aí eu começo a expandir né, para laser scanner, eu penso nos sistemas estáticos e aí eu fico me lembrando da época que eu estava fazendo doutorado e eu fui para o JPL, eu e o Osmar, seu orientador, nós fomos para lá em 98 para eu apresentar um trabalho. E naquele ano saiu uma matéria no Fantástico sobre Moonfakers. Eu já devo ter comentado isso com você, mas eu queria ressaltar isso porque tem a ver com o nosso tema. O Moonfakers era um site que questionava a chegada do homem à lua. Então é, ele mostrava uma série de inconsistências nas imagens e aí saía dizendo que não podia ter aquele reflexo, que para isso teria que ter uma terceira pessoa na superfície lunar e não apenas dois. Ou seja, teoria da conspiração e fake news, isso em 1998. Né? E aí eu fui conversar com o Robert Green, o PI do Everest, a respeito do Moonfakers, porque era uma matéria do Fantástico a respeito de algo que estava sendo muito discutido nos Estados Unidos. E o Bob Green, que é um cara super tranquilão, é um geólogo, pra você ter uma ideia, quando os caras vieram para o Brasil para fazer o levantamento do, da missão Scarby, quando os caras chegaram em Manaus, de repente o Bob Green se jogou na água no encontro das águas do Rio Negro com o Solimões, para ver se tinha no corpo diferença em função do tipo de água. Eu fico pensando aquele mar de água, uma vazão altíssima e o gringo se joga. As pessoas devem ficar desesperadas com é, essa questão, né? Mas ele tranquilão, né? Olhou para mim e disse: "Gustavo, é o seguinte, a gente manda um feixe de laser verde em direção à superfície da Lua. Na superfície da Lua existem vários locais das missões Apollo e das missões Luna que tem retrorefletores, são prismas que estão ali na superfície. Então a gente direciona para aquele ponto, o feixe vem... Retro espalhado ou retro refletido pelo prisma, pelo conjunto, é uma placa com vários, e ele volta e a gente capta o retorno dele. Com isso, a gente faz a medição Terra-Lua, que é um exemplo de sistema estático de laser scanner. Né? E aí ele virou para mim com a cara mais boa do mundo, assim, e disse: se os prismas estão na superfície da Lua, tem duas opções. Ou nós fomos lá e colocamos, ou os caras da Lua são muito gente boa E colocaram pra gente Aí eu olhei e falei Beleza E tem fotos né, da, da superfície é. da Lua Com o painel de prismas lunares Ali pra retro-refletir essa, essa, Esse laser né, Que é mandado E tem um episódio do The Big Bang Theory eu Não sei se você já assistiu Que os caras estão no telhado Do prédio com um laser verde para mandar um facho de laser para a lua para medir a distância. E é muito engraçado porque chega a Penny com o seu namorado e o cara está preocupado do laser explodir a lua. Então o Sheldon olha para ele com uma cara de desdém, assim, que é sensacional. E aí eles mandam o facho, daqui a pouco eles ficam olhando para o computador e de repente eles medem o retorno. Então é justamente um gráfico de saída do pulso, tempo... E chegada do pulso, que é o que Sim, você que mede, assim. é exatamente, é o, é o primeiro retorno, porque é um retrorefletor, né? Então ele vai, bate e volta. Então eles medem esse tempo e com isso eles calculam a distância, né? A relação é a, a altura ali e a relação com a velocidade da luz e pronto. Aí eles chegam a isso. Aí o cara olha e fala: 'É só isso? É só esse pontinho aí?' Ele disse: 'Cara, você não entende o que, que isso representa.' Aí ele vai dar uma aula de história, ele fala em 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin chegam à superfície da Lua, colocam esses refletores e graças a isso a gente pode fazer esse experimento, né? E hoje existem vários sistemas de monitoramento de satélites a partir de lasers, que você manda um pulso para saber a distância dele e para ver também se ele está se deslocando na órbita correta, monitorar, então existem esses sistemas estáticos, né? É bem interessante esse tipo de situação. Não sei se você viu esse episódio. Se não viu, vale muito a pena, porque é muito engraçado.
0: Eu vou, eu vou ver. Eu vi, eu vi poucos episódios dessa série, pra falar a verdade. Eu sei que é, assim, é quase unanimidade né, entre o pessoal que curte essa parte é, de, de ciência e de, tal. De
1: ciência e geek né, e nerd é, né, é muito isso. legal. Esse Mas universo é muito, eu... é muito
0: legal. Eu vi pouquíssimos, assim, inclusive eu vi quando passava na TV aberta, assim, sabe? Uhum. E aí a, a gente acaba que vê fora de sequência, aí fica meio louca a história, assim, né? É. Mas eu vou correr atrás de ver em sequência, bonitinho, é. assim.
1: É, um episódio não depende do outro. Essa é uma vantagem das séries, né? Uhum. Você pode assistir. Eles têm início, meio e fim e pronto, acabou. Ah, então Mas eu sim. já usei vários para fazer postagens mostrando a relação deles com o sensoriamento remoto. E um deles eu fiz quando fizemos 50 anos da chegada do homem à Lua. Eu mostrei esse episódio justamente por causa disso, dessa desse experimento com os retrorefletores né, de laser scanner, né, nesse caso. Mas muito interessante esse tipo de situação. Bom, é, só um pouquinho de, de discussão teórica, né? Os, os lasers, eles funcionam, essa barredura que é feita, você tem é, uma estrutura que é mais discreta, que é esse padrão de chegou, teve o contato, retorna, e aí marca ali um ponto, né? E você tem ali, então, os diversos retornos, o primeiro, o segundo, o terceiro, até o último retorno da onda. Então com isso eles fazem essa nuvem de pontos, que é muito comum na análise discreta de dados LIDAR. Existe hoje um sistema que é o que o Jedi utiliza, que é o waveform, né? ou a forma de onda contínua. Ele mede o deslocamento dessa onda e o quanto ela, né, a intensidade de retorno que ela tem em função dos materiais que ela interage. E existe um sistema mais recente ainda, que é o de contagem de fótons, que é o que está no ICESat-2, que é esse artigo que o, o rapaz mostrou, o pesquisador da NASA, mostrou no evento do MAP Biomas, que são perfis, mas tudo que é fóton é contado, seja foto da emissão de laser, até mesmo fótons de interação da luz com a vegetação, com atividades biofísicas e tal, tudo isso é contado. Claro que você tem muito mais precisão, então você vê, por exemplo, áreas que estão alagadas, você vê áreas que têm maior turbidez, a interação desses fótons com essas áreas, você consegue medir bem o que é topo de dossel o que é subbosque, o que é superfície, mas quanto mais avançado o sistema, mais dados você tem, mais disponibilidade de informação, porém, maior é a complexidade do processamento, né? É, eu acho que o, assim,
0: é, o que eu visualizo, né, é, em termos de dado, eu visualizo que são camadas né, de, de pontos, e cada camada dessa você vai ter uma informação que ela está diretamente ligada com a, a altimetria, né? Então a gente consegue informações do dossel, a gente consegue informações um pouquinho abaixo do dossel e, e vai descendo.
1: Essa filosofia das camadas, Gustavo, ela está muito ligada ao método discreto. Uhum. Porque hoje, por exemplo, eu vi um artigo, depois eu vou compartilhar com você, eu andei pesquisando muito né para poder me, me atualizar e ver uma, uma série de novidades nessa área. Mas eu vi artigo, por exemplo, que o cara pega a estrutura de, de onda contínua, né, em que você tem a possibilidade de ver intensidades e densidades, porque você vai é, agrupando as informações, e fazer, por exemplo, uma clusterização usando é, k-means dessa informação, para você separar as informações. É muito, muito interessante o avanço da tecnologia, porque essa lógica da nuvem de pontos é a lógica inicial, é a lógica do modelo discreto, e ela é o que a gente encontra, por exemplo, no GeoSampa, né, que é a perfilagem que a gente tem hoje da, do município de São Paulo no portal que eles têm de dados disponíveis. Você consegue fazer um adensamento de 10 milhões de pixels com nível de resolução enorme. Você desce a Paulista e você vê os pontos e tal. Mas você tem as estruturas meio vazadas, onde, por exemplo, o ponto bateu no topo do prédio na lateral, mas não bateu na estrutura interna. Né? por causa da densidade do material. Mas nas árvores e tal, esses modelos mais complexos, eles te dão essa, essa questão. Me lembra, A eu, tava, né? é, eu me lembro, eu estava na, na, na Sociedade Real de Geografia em 2011, fui apresentar um trabalho em Londres, nessa, nesse evento da Royal Geographical Society, que fica atrás do Imperial College, e que, por sua vez, fica atrás do Museu de História Natural. Então você tem assim uma sequência de coisas muito legais, e na Inglaterra você paga para entrar em igreja, mas em museu não, é gratuito. né? E eu me lembro, eu estava fazendo uma apresentação sobre modelagem de sequestro de carbono e tentando modelizar o oxigênio atmosférico em dados hiperespectrais. e na sessão de censureamento remoto tinha uma estudante chinesa que estava fazendo doutorado na Inglaterra, um estudante africano, que também é estudante na Inglaterra, e eu. E eles dois usando laser terrestre, né? o, a varredura de laser terrestre para recompor a, a paisagem e, com isso, entender a dinâmica ali do sistema. Assim como vi também em um dos últimos simpósios que eu estive, acho que foi o de Santos, ou foi o anterior, não me recordo agora, de censureamento remoto, que tinha sessões específicas sobre LIDAR dentro dessa perspectiva do, da varredura terrestre. para cálculo de biomassa e tal, você recompor. Mas sempre nuvem de pontos. É porque essas coisas são mais recentes. Essa questão da contagem de fotos é algo bem mais recente e é uma doideira. Os perfis são fantásticos. Eu vou te mandar depois o artigo para você dar uma olhada. Ele tá aberto, é da, da Remote Sensing. Ele é open source, mas é muito, muito legal a ideia né, de você trabalhar com essa, essa estrutura volumétrica, sabe? É, um, é como se fosse um, um reto espalhamento volumétrico de dados SAR, ah, só que com dados laser. É muito legal, muito legal mesmo.
0: Eu tô, tô curioso aqui porque, né, eu... Como eu falei, eu acho que eu parei no, no modelo discreto aí, que eu sempre... Mas eu sempre... também, eu também, eu comecei a,
1: a estudar mais recente, né? Uhum. Até porque eu dou a disciplina de Fundamentos sensores também na pós-graduação, mas eu... É... Essas coisas a gente tem que estar tá atualizado, ou seja, está sempre sim, sim. lendo, né? Pra gente entender qual é a lógica do negócio.
0: E, eu, eu assim, o que eu, né, o que eu lembro, hum. é que eu consegui abstrair um pouco... Essa questão das camadas, onde é possível processar camada por camada, retirar algumas camadas para que outras fiquem mais evidenciadas.
1: Filtrar, aí, né?
0: Isso, fazer o, 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 os filtros, é o um processo de filtragem. Uhum. E eu lembro né, que era isso aí há uns 4-5 anos era bem complicado de processar. Esses caras na nossa máquina ali, né?
1: Uhum.
0: Podia ser uma máquina parruda, mas quando, assim, só para abrir a, a nuvem, né? De pontos, gera era uma coisa, assim, que demorava, Exato. né? Um bocado, você tinha que acabar cortando um pouco o seu dado, né? Para não sei, pegar, por exemplo, uma feição, é, vamos supor, a, a paulista inteira, uhum. né? Não ia abrir. Então você pegava um segmento da Paulista, pelo menos você conseguia visualizar assim. Exato. Né? Então era, era muito esse era um gargalo, né? E, e ainda é. De proce ainda de processamento, né? De capacidade de hardware
1: hum.
0: para processar esses dados de maneira mais mais
1: rápida. É, eu vi alguns módulos sendo desenvolvidos porque a moçada do Whitebox Tools eles criaram agora módulos pagos, eles eram um FOS, um Free Open Source and Software, né? e continuam, mas tem algumas coisas como processamento em Machine Learning, tem processamento de dados LIDAR, então tem algoritmos específicos para isso. Eu acho que o Orfeu Toolbox tem alguma coisa também de processamento de dados LIDAR. Mas eu vejo, por exemplo, no GeoSampa, você vai abrir a Paulista, ele demora um tempão. Ele renderiza legal, porque é web, né? Ele renderiza legal. Mas para você se movimentar ali, para você passear pelo negócio, é bem mais complexo. Porque nós estamos falando aí de 10 milhões de pontos, né? É um. Ele, por default, é 2 milhões, mas ele pode aumentar essa qualidade, né? É muita coisa. É muita informação, é muita informação. E uma das coisas legais que eu vejo, porque o GeoSampa tem isso, eles fazem esses filtros de camadas, uhum. né? Então, eles geram, eles, quando você abre, ele te pergunta, você quer ver o modelo digital de superfície ou você quer ver o modelo digital de terreno? Né? A ideia é com de superfície, você vê prédios, você vê árvores, né? tudo que está acima do solo, enquanto que o de terreno ele faz uma, uma visualização é, mais específica do terreno e sem essa cobertura. É claro que é, quando você faz isso, por exemplo, no GeoSampa, você vê os, as quadras que não foram mapeadas, onde não tem ponto fica sem informação. Tinha um prédio ali, né? Mas eu já vi alguns modelos que os caras fazem uma interpolação para esses lugares onde retiraram árvores e tal, mas fica sempre algum resíduo, claro. Mas é algo extremamente interessante, porque a, o início dos laser scanners era justamente para esse tipo de modelagem de, de terreno. E a ideia era, você tem a possibilidade com... com aerofotogrametria, você tem a possibilidade com interferometria, SAR, você tem a possibilidade com topografia de campo e você tem a possibilidade do, do laser. Só que a vantagem é, mesmo quando é aerotransportado, esse do Sampa é, é helicóptero, foi obtido por helicóptero, né? É, mesmo quando é aerotransportado, você tem sempre, além do laser, você tem dois sistemas que vão subsidiar o, a varredura o tempo todo, um GPS diferencial e o sistema inercial da aeronave para controle de atitude, né? roll, pitch e yaw. Então você está sempre, cada ponto seu naquela nuvem é georreferenciado, isso é um diferencial em termos de precisão muito grande. E eu vi agora no mundo Geoconnect, as reuniões preparatórias, a discussão de LiDAR em drone, né? para os caras fazerem esse tipo de verificação usando drone, a miniaturização dos sistemas e tal. Então eu vejo é, que você
0: eu... leu minha mente, você leu é. minha mente agora, que eu eu ia eu ia é, falar justamente sobre isso. Então faz né? que, Que a miniaturização, né? Ela acaba que, que permite a maior popularização desse tipo de tecnologia, uhum. né? E que e aí eu ia, eu ia terminar falando que isso vai acabar, né? Sendo acoplado aos sistemas aí de drones, né? Uhum. E que aí abriria um leque absurdo, né? De imagina só você fazer levantamentos de propriedades, né? Para o pessoal buscar aí cara e isso com com a precisão absurda com lidar e tal para você para o cara ali conseguir fazer exatamente a delimitação o cadastro correto né assim agilizaria demais demais é, algumas áreas que são que tem bastante gargalo nesse sentido né de uhum. de, de dados é, não corrigidos né de de dados com sobreposições inexistentes em campo enfim
1: Exato. Isso é muito bacana. Não, com certeza. Eu tô vendo, porque é, eu quando vi, por exemplo, câmeras FLIR para celular, tem um, um celular da Caterpillar que tem a câmera FLIR integrado. Né? Sim,
0: um, um, um colega que trabalha comigo, é, ele tinha um, né, inclusive ele... Ele ficou um tempão assim com esse com esse celular da Caterpillar. Aí ele meio que morreu assim, né? Já tava bem velho. Uhum. E aí é ele teve que antigo. trocar. É isso. E ele não achou um novo daquele hum. mesmo modelo, Caterpillar e tal. Ele é todo parrudão, né? Parece um. É,
1: exato. É pra você jogar pra cima e o caminhão isso. passar por cima.
0: É, é uma ferramenta mesmo. Exato. E, e, ele, e essa, essa câmera Flea é muito, é muito legal. Você, é. Ela tem uma precisão bacana, assim.
1: Exato, é. exato. O Flea é Forward Looking Infrared, né? É, o, o, eu vi isso. É, eu fazia parte de um grupo de trabalho de desertificação na Copa da Rússia. O jogo que o Brasil perdeu para a Bélgica, eu estava no campo, eu estava no, no sertão do de Sergipe e Alagoas fazendo verificação de projetos de recuperação de áreas degradadas por, é, por desertificação. A gente parou na hora do almoço para assistir o jogo. E aí perdemos... E, e, e...
0: Esse ano nada de campo, tá?
1: Não, exato. Nada de campo.
0: <risos> Vou ficar em casa para Mas é de madrugada.
1: Sexo. É, mas esse, esses jogos devem ser mais de madrugada, vai ser mais complicado. Mas o, o. Bom, a Copa da Ásia também foi, né? E a gente ganhou, foi quando a gente né, levantou o Penta. Mas é. eu tava, eu tava no campo. E o coordenador, o professor Valdemar, da Universidade Federal do Piauí, que era o coordenador da área de desertificação do Ministério do Meio Ambiente. Ele tinha um celular desse e nós voltamos para Aracaju para pegar o voo. Eu, ele e Marcos Rosa, que é o coordenador técnico do Mapbiomas, porque o pessoal do Mapbiomas estava é, fazia parte do projeto Árida, que era um portal, um dashboard do Mapbiomas para desertificação. E o, o Valdemar com essa câmera termal. E ele usava no campo para mostrar que estava havendo recuperação. Porque as áreas revegetadas eram mais frias do que as áreas de solo exposto. E ele fazia os registros térmicos com a câmera. E o celular, cara, podia passar um ônibus em cima que ele não quebrava. É super resistente. Eu vi agora câmeras FLIR, câmeras termais, para celular, mas para você acoplar. E ainda são proibitivas, são coisas caras, na faixa de R$ 3.000, é. mil reais, né? Agora, o, o, o LiDAR tá se popularizando tanto que agora ele tá no iPhone e no iPad. Né? Agora é não, isso, porque isso é... já tá desde o iPhone 12. né O meu é 11 saiu na versão seguinte do meu, do meu iPhone. Mas eu já tô de olho, porque outro dia meu amigo Tiago Duque, né, que é do, do TD Cash, já esteve aqui com a gente e tal. Tiago fez umas postagens lá sobre... Ele fez uma... O Tiago é um... É um é um MacGyver dos tempos modernos, sabe? O Thiago ele, ele vive inventando moda e é mó barato. os stories dele são muito legais. É um cara de mapeamento geológico, um cara muito bom, muito safo. E ele fez uma, uma churrasqueira é, usando rochas para manter ali o calor e tal. fez toda uma estrutura para colocar panela e tal. E ele fez uma perfilagem laser em LIDAR com o iPhone 13. O Pro, né? A partir do Pro, o Pro Max, é que tem essa câmera que fica é, na parte de baixo, junto às três lentes e, e abaixo do, do flash. E aí ele fez isso, aí eu falei, Thiago, eu vou dar uma aula sobre LIDAR, você pode me mandar? E ele me mandou três vídeos que ele fez num, num aplicativo, muito legais, muito legais, em que ele gira, mostra, não só essa churrasqueira, mas uma outra estrutura que ele fez para plantas com uma, uma estrutura antiga de madeira e o gabinete dele, o gabinete de trabalho dele, onde estão todas as ferramentas, então ele tem um giro ali da estrutura com um nível de detalhamento muito legal. E o iPhone é, instalou essa câmera LiDAR com a função de melhorar a visualização noturna, por ser um sensor ativo, mas principalmente para a realidade ampliada. Eles querem utilizar isso para realidade ampliada, ou seja, é um pressuposto para o que a gente está vendo aí em termos de movimento para metaverso. A composição de ambientes usando o LiDAR, essas varreduras LiDAR para composição de ambientes para compor o metaverso. É algo a se Ele pensar, né?
0: Tem, tem a função também de mapear os objetos no fundo para a gente fazer aquele modo retrato, né? Onde uhum. o fundo fica borrado e quem está mais na frente fica em evidência. Então isso é, é multipropósito né, dentro do, é. do telefone celular. E é muito louco você conseguir utilizar isso para a nossa área. Né? Ou seja, uhum. você pode ir a campo né, e ali pegar, é, fazer um modelinho de um afloramento, por exemplo. Né? Exato, isso um croquis que
1: a gente fazia na mão, fazia o desenho pois no é. papel na caderneta de campo. Agora tu faz uma varredura LIDAR. E registra aquilo ali ainda usa animação na apresentação. É show de bola o um negócio desse. É uma popularização Pula. muito grande, né?
0: Que pena, que pena sim, né? É porque tá começando ainda a popularização mais é, nesse sentido de smartphones, né? Uhum. Mas é, só para destacar, só tá presente no 13 Pro, né? O, 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 no 12 no e no 13. Aí.
1: No 12
0: e no, no 13 isso. Pro. Isso. E no iPad
1: também Pro. É? Isso, exato. Eu tava vendo aqui, inclusive, compartilhei com você um artigo que saiu da Nature. É, quando foi? Deixa eu ver aqui a data. É, foi em 2021. Acho que foi em outubro. É, no Scientific Reports. Scientific Reports. É, três caras falando sobre avaliação do iPhone 12 Pro do LiDAR do iPhone 12 Pro para aplicação em Então, Inclusive
0: eles... com detalhamento do sensor, né, de como ele funciona, aquela coisa toda. Exato. E, e, e demonstrando os exemplos e tal, é muito legal.
1: Exato, comparando com pequenos objetos, percentual de acurácia com um tamanho em centímetros, em altura, largura e profundidade. E bastante preciso. Depois fazendo... E essa questão dos, dos croquis que a gente comentou, né então de repente o cara vai para um uma determinada encosta, tem lá um, uma estrutura geológica muito legal que ele quer representar, ele faz esse mapeamento e aí ele tem a possibilidade de ter isso em 3D, inclusive rotacionando dependendo de como ele adquira, porque é, esse modelo, esse aplicativo que o Tiago usou e me mandou, ele me falou que é o tal do Polycam. Você faz essa visualização como se você estivesse fora da sala dele. E ele então ele tem uma noção de perspectiva e faz essa, essa rotação. É muito, muito legal esse tipo de situação. Tá aqui, ó, o artigo foi publicado em 15 de novembro de 2021 na Nature Scientific Reports a respeito da qualidade, né, avaliação de acurácia da, do LiDAR do iPhone 12 Pro para, o, para fins de mapeamento geológico, de né, de forma geral então é, eu estava vendo eu estava comentando com o meu filho mais velho ele está fazendo arquitetura né, em São Paulo e ele estava fazendo um trabalho de topografia, topografia 2, inclusive, sensoriamento remoto. Então, a gente tem trocado muita informação, eu tenho passado... E é o tipo da coisa, né? Porque casa de, de ferreiros, espeto de pau, né? <risos> Verdade. Então, ah, você trabalha com isso? Pô, há mais de 30 anos, né, meu filho? Eu trabalho exatamente com isso. É como o outro que é fotógrafo, quando a gente vai discutir filtros e processamento de imagens, ele fala ué, mas você entende disso? Pai? eu falei, cara, eu trabalho com isso só trabalho com isso, eu não trabalho com fotografia mas trabalho com fotografia aérea então é esse tipo de coisa né? mas é interessante essas interfaces e aí eu conversando com ele e mostrei para ele uma matéria que eu tinha lido no jornal, que a França vai fazer a partir desse ano o um mapeamento LIDAR de todo o território nacional, francês e disponibilizar de forma gratuita, porque para eles é muito importante para o planejamento. Então, sim, sim. é extremamente interessante. Se nós temos o nosso país todo mapeado em radar de abertura lateral, né, que foi o, radar, o Radam Brasil, né, isso nos anos 70, 70, nós tivemos todo o nosso território, 8,5 milhões de quilômetros quadrados mapeados, né, na escala de 1 para 1 milhão, é, por que não fazer como São Paulo, né? A gente tem empresas que fazem isso aqui em Brasília mesmo, a Topocart, um dos serviços que eles prestam é mapeamento laser. Eles têm o, o, o Gil, que é o diretor de cartografia, é, uma das vezes que eu dei fundamento de sistemas sensores na Pós, isso no momento presencial, ele veio dar uma aula sobre LIDAR para os alunos. E aí mostrou os trabalhos em Usina hidrelétrica Em acompanhamento de linha de transmissão Porque a, a vegetação tem que ser podada Para evitar o problema com a linha de transmissão Então todo o levantamento É feito em laser Muito mais em conta do que se eles fossem fazer isso é, de, de trilha né, Em campo É. Eu acho
0: que a utilização do LIDAR Para essas grandes obras É hoje em dia Quase imprescindível uhum. né? assim, é A gente precisa desse auxílio, né? precisa modelar essas grandes estruturas, né? até para evitar que alguma falha aconteça, né? algum desperdício de material, enfim, né? e é muito, muito, muito bem-vindo. Acho que o futuro é que todas as, as obras grandes ou pequenas ou qualquer outro tipo de intervenção na superfície terrestre tenha o auxílio do do imageamento aí por LIDAR
1: exato, eu estou vendo que como a gente conversou outro dia que a gente falava sobre né, no episódio anterior ao que nós fizemos com o pessoal da Ambigel que a gente falava sobre perspectivas de monitoramento de desmatamento, que a coisa caminha para múltiplos sistemas sensores né, utilizar várias possibilidades eu vejo cada vez mais que a gente precisa cada vez mais ampliar os diversos pensares de sensoriamento remoto para a gente ter essa integração. Então, assim, não dá para a gente pensar somente no multispectral, não dá para a gente ficar só dentro da perspectiva do, do hiper ou do termal ou do radar. A gente precisa integrar todas essas questões para a gente poder avançar Bom,
0: eu acho que é isso mesmo. É a integração. Né? A uhum. gente sempre bate nessa teclinha aí da integração de dados, de sensores, de profissionais, de áreas, né? de disciplinas diferentes. Uhum. Então, é, talvez a integração seja a chave. E nesse caso, integrar o Laida com outros produtos né? ou com, com outros pensares seja bem interessante também. É claro que... Tudo isso, por exemplo, quando você estava falando do, do imaginamento LIDAR de todo o Brasil, né? claro que tudo isso envolve outros desafios,
1: né? É, você não, tem... eu, eu vejo que para o Brasil como um todo seria complicado agora, mas a sim. gente tem isso de forma orbital, mas a gente poderia ter pelo menos para as grandes cidades, sim. né?
0: Mas assim, eu, eu acho que... É... Como São Paulo no fez, como sim, São Paulo sim. fez, né? E é, e é isso, eu acho que é no, no desafio a gente acaba... É, elaborando alguma solução, né? Então a gente pode, uhum. pô, vamos tentar para as metrópoles, né, primeiro e aí a gente tenta é, sanar alguns probleminhas ali de armazenamento enfim, de disponibilidade desse dado, né? Qualquer uhum. coisa do tipo e a partir daí a gente vai crescendo, né? Devagarzinho, é. devagarzinho e quando você menos pensar, já está tudo imageado, né, com dados de altíssima resolução e pronto para todo mundo utilizar e disponibilizado para todo mundo né, realizar estudos, enfim, seja lá o que for, e é isso que faz crescer a nossa área, a ciência em geral né, e a, a sociedade evoluir um pouquinho mais. Exato.
1: Eu tenho visto muito trabalho agora na literatura, Gustavo, de integração Inclusive participei agora de um workshop a coisa de umas três, quatro semanas atrás do pessoal da Capela, Constelação Capela, integração Laida sar Entendeu? Os caras estão é, fazendo aí, essa brincadeira para essas questões topográficas, principalmente. Muito legal. Muito legal isso mesmo. Isso aí
0: é... Brincadeira de gente grande, né? O, o Capela tem um, um SAR de altíssima resolução.
1: É, né? banda X, eu, né? É na banda X eu que
0: já, Eu já dei uma basculhada nos dados, né? É, onde eu trabalho tem a, a, a disponibilidade de alguns, algumas cenas Capela. Uhum. E assim, é, é coisa de louco, assim. Sabe? Mas você sabe
1: que eles, eles abrem, né? Pra, pra você ter sim, acesso. Sim. Eu fiz o cadastro, já recebi a autorização, só não entrei.
0: É para quem é da academia, assim, é, é bem tranquilo, né? É, tem, tem essa disponibilidade. Eles são bem solícitos também, uhum. são, são, o, o pessoal lá é muito gente boa, mas é assim, é, você fica abismado. Principalmente, é, eu peguei uma área na Amazônia, né? então era basicamente floresta e cursos d'água, né? E ali você já, já via um... um certo detalhamento, principalmente em termos de rugosidade né, da floresta e tal, é, a questão dos sedimentos, também a carga de sedimento dos rios, mas agora, quando a gente pega esse dado na área urbana, uhum. assim, é, cara, é coisa de louco.
1: É eu, vi, eu vi é um, umas imagens na época do, do engarrafamento lá do canal do Suez. Uhum. Eles fizeram, disponibilizaram na mídia, cara, é fantástico, é fantástico os dados. E esse workshop que eu assisti era a integração dos dados deles com dados LIDAR. E, e um resultado muito interessante, eles pegavam uma área dentro de uma cidade americana e faziam a, a modelagem de um prédio usando esses dois elementos... Vi alguns trabalhos também de verificação uh, de questões relacionadas à vegetação e presença de nuvens, usando as duas tecnologias. E aí sim, você dados de alta frequência de radar, para você ter alguma resposta atmosférica. Né? E os dados LiDAR, cara, muito legal, muito legal mesmo. Banda X, né? aquele Tandem X... E, e, e LIDAR Orbital o IceSat 2 muito bacana essas integrações então são, são desafios eu, o que eu acho legal isso, você sabe disso que a gente trabalha junto há já bastante tempo mas eu estou aí desde 2000, 2000 2003 que eu venho com uma linha de pesquisa de potencialidade de sistemas sensores ou seja Surgiu um sistema novo, eu quero entender como ele funciona, quais são as ingresias, como é que a gente pode melhorar os nossos resultados. Eu sempre estou orientando dissertações e teses nesse sentido, porque isso é o que faz a gente avançar. Né? É claro que as pessoas vão se especializando em determinadas áreas, e a minha é o hiperespectral, porém... É, o conhecer outras áreas é muito importante para a gente ver possibilidades e popularização desses dados quando isso acontece, para a gente não ser pego aí né, de surpresa. Ah, existe isso? Não, a gente já leu, já estudou a respeito para ter uma compreensão de como a coisa funciona. Né?
0: Exatamente. E falando, você falou em IP espectral, o NMAP está aí, né?
1: Tá, foi colocado em órbita, tá. É. Eu tô esperando descomission... o fim do processo de comissionamento, né? Descomissionamento é quando é fim de vida útil. Mas eu tô esperando o fim do comissionamento, que aí os dados passam a ser disponíveis. Inclusive, tô conversando né, com alguns estudantes nesse sentido pra gente explorar esses dados, entender como eles funcionam. Eu já vi, pelo menos nos dados simulados, a relação sinal-ruído é muito melhor, pelo menos aparentemente, os resultados em espectros, em dados simulados, do que, por exemplo, os dados do Prisma. Os ah, dados é uma, do Hyperion é nem, nem se fala. Eu estou com a expectativa com relação aos dados da NEP imensa. Eu também. Estou
0: é. só esperando sair para a gente já marcar live podcast, a coisa toda.
1: <risos> só antes da gente fechar, Gustavo, ontem teve o lançamento do Carcara 1 e Carcara 2, né? o pessoal da SpaceX, eu acompanhei o lançamento, é aquela coisa né, de repente você abre o carrinho e aí vai saindo assim, aqueles quilos de nanosatélites de, é. de CubeSats e tal né, você, até para você ver quando é, quando eu, por exemplo, o Map eu assisti era o primeiro, era o topo da estrutura, então quando ele foi colocado e é um cubo maior, uma estrutura maior, ele vai, mas é assim. É a rodo, né? principalmente quando tem Starlink, aí é que o negócio é. vira bagunça mesmo em termos... Formigueiro. De... Exato. E é muito legal porque você está vendo a câmera no espaço e de repente vão passando os satélites, né? As estruturas traçantes assim, é muito, muito legal. Isso, pô, para quem acompanhou a corrida espacial nos anos 70 como eu e vê agora é outra história. Mas você já teve alguma informação? Cara, tudo que eu procurei a respeito de Carcará é que é radar, que tem uma, uma integração aí com o pessoal do, do, da Europa, mas não se sabe qual é a frequência, qual é a banda, não se sabe de nada. É um negócio. É Força Aérea Brasileira, né? Eu não sei. Eu, eu perdi um pouco dos meus contatos que eu tinha com algumas pessoas na Força Aérea. É, alguns amigos foram para reserva e tal enfim, e eu, eu não sei de nada, você soube de alguma coisa? Eu até mandei pois hoje é, para tô... um amigo para ver se tinha alguma informação a respeito desse carcará 1 e carcará 2, dentro desse projeto mais amplo aí de monitoramento ambiental com dados SAR
0: Pois é, eu tô na mesma também, eu busquei, eu vi a chamada né, reportagem, é, que saiu e eu busquei os dados, não consegui achar também, é... Talvez seria legal a gente tentar é, entrar em contato com o pessoal e até chamar para gravar algum episódio, alguma coisa falando sobre, né, para dar publicidade a esse uhum. tipo de, de lançamento né, que é tão importante para a gente.
1: Bom, o R99 ele tinha né, um sensor infravermelho, eu cheguei a fazer trabalho com esses dados, o AIS, é, para o Lago Paraná tem um sensor SAR, mas é, é L e, e X, se não me falha a memória, e tinha um hiperespectral nele, ele tinha um multispectral, mas tinha também um hiperespectral, então era uma, uma possibilidade muito grande de trabalho, eles tinham esses diversos sensores, eu trabalhei com OIS, cheguei a ver os dados multispectrais, os hiper não, né? e radar sim, o pessoal do, do Instituto de Ciências teve um em contato mais estreito, orientamos pessoas nessa, nessa linha. Mas agora eu olhei sobre o, o, os lançamentos, inclusive na página da Força Aérea, é a informação básica que todo mundo divulgou. Né? Então aqui, Projeto Lessonia 1, né? é, tem aqui a divulgação, foi lançado no Cabo Canaveral pela SpaceX, Uh, deixa eu ver aqui, contou com a presença do, do comandante da Força Aérea, o Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior. Uh, fala sobre a questão de atualização de dados cartográficos, combate ao tráfico de drogas e mineração ilegal, uh, navegabilidade de rios, visualização de queimadas, monitoramento de desastres naturais, ZE ou seja, muito amplo mas, aí fala aqui do Carcará uh, mas não fala sobre tem cinco painéis solares, a potência, mas a gente não sabe qual é a banda ah sim, eles foram feitos junto com a empresa finlandesa ICI é, lá deve ter alguma coisa né? é, não sei não sei, porque às vezes é, é alguma coisa de, de sigilo Comprado. né algum sigilo, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que vale a pena depois dar uma investigada, né? Maravilha, então fica a sugestão aí para os nossos ouvintes, para quem puder ler esse artigo aí da, da Nature, eu vi no, no G1 a chamada, aí fui para a página da Nature para ler o artigo, é open source, né, então vale muito a pena, As, o mapeamento do LIDAR é fantástico. Esse padrão radioconcêntrico que o Gustavo falou que é muito comum em cidades europeias. A gente vê em Goiânia, praça cívica né? e a distribuição radial. Isso é muito comum em várias cidades brasileiras também. E o LIDAR aí, entrando na vegetação e trazendo informações sobre é, áreas urbanas que existiam na Amazônia Boliviana e que até então eram desconhecidas. É muito interessante a gente ver a aplicação, e falamos de várias aplicações diferenciadas, desde metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, né? utilização de celular para esse tipo de dado, para a gente poder avançar. Mas acho que é por aí, Gustavão. Temos aí um, um material interessante para reflexões da nossa audiência com relação a dados de live. É. é
0: isso, foi um bem bolado aqui de tudo que a gente entende, né, sobre, sobre esse assunto. E o que não a... entende também, E né? o que não entende também. <risos> e a sugestão é que o, o pessoal busque aí os artigos, né, que são bem interessantes, a descrição é, desses ambientes aí urbanos né, na, na, de mil anos aí, mil e anos. Então, pode buscar, é, a, tem os que como o professor falou, que são open access, né? Então, acesso uhum. aberto, tá aí para todo mundo. Então, vale a pena dar uma lidinha, tá? Dar uma olhada e é, fica aqui a nossa nossa torcida, né, para a popularização dos sliders no, nos smartphones, né? Exato. Nos outros smartphones, para a gente conseguir utilizar isso em campo e ficar testando aí, brincando com esse negócio.
1: Exato. Eu já tô assim, angustiado de ter comprado um, né? Que <risos> o ainda... seu é
0: um, um atrás do que um tem Um atrás. O Lider, né? Aí Puts... o meu é
1: tecnologia 4G, o outro que saiu já é 5G. Isso me deixa profundamente nervoso, <risos> porque eu sou um cara ligado, vidrado em tecnologias, né? E é, eu acho que é interessante a gente pensar nesse tipo de, de coisa e fazer também uma sugestão a quem está nos ouvindo. né? Fazer sempre que quiserem, que tiver algum tema que vocês queiram ouvir aqui no podcast, é só entrar nos directs da gente lá no, no Instagram, né, no LinkedIn e mandar o tema. A gente, aliás, precisa retomar, Gustavo, na segunda-feira, a caixinha né, de sugestões de temas para o podcast, vou retomar isso na próxima semana, tá legal? Perfeito, perfeito. E é isso então, fiquem bem, se cuidem, Gustavão, um grande prazer estar aqui com você, batendo um papo sempre sobre censureamento remoto, sempre uma alegria, e vem coisa nova por aí, né, temos novidades aí em breve agora, nesse mês de junho já tem duas novidades aí, que só quem tá nas nossas listas de e-mail vai ficar sabendo. Então, nós não vamos divulgar em rede social, nada disso vai ser por e-mail, tá? Umas oportunidades bastante interessantes que estão sendo lançadas agora em junho. E segundo semestre tem novidade também. A gente está sempre pensando e né, refletindo a respeito de possibilidades. É isso aí, meu querido. Fique bem também, se cuide. Uma boa semana para você e para todos que nos ouvem aqui. Um grande abraço a todos.
0: É isso. Um abraço, pessoal.
1: Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.